0: 锵锵三人行，咱们仨真是聊上瘾了啊、嗯！对对对，这个给大家介绍咱们的邹静之老师，对对这次王家卫的一代宗师的这个重要编剧了。是、嗯、啊，是哎，那天咱们就因为王家卫这一代宗师聊到王家卫这个人之谜，他也、嗯、算是一谜啊。对，哎，我觉着长很多见识，就过去想不到啊，嗯、就说他在这个工作上是这么干活的艺人。你看哈，过去咱们有呃，一直有个概念，王家卫通常算文艺片或者说偏艺术片的，对对吧？艺术片。对。那么咱们一直认为呢，这是个穷差事，就是说不挣钱的。但是呢
1: ，他商业上很成功，不错，对吧？这些人都是他经纪公司啊。对。哎，梁朝伟啊，刘
0: 嘉玲啊，包括
1: 张震呢，这些都是他。他的经纪
0: 公司，所以你那天就说起，我就挺好奇，就是、说，而且呢，你看有关他的新闻，总是说一个片子要送到电影节了，最后说，哎呀，还没剪完，不送了。哎，某个片子要完成了，哎呀，不完成就完成不了了，总是这样的一些。比如说
2: 我，我我跟你讲一下，他商业的成功啊，是是这样的，因为按照那天我们说过，说他那种拍片方式，比如说弄一大堆东西，花一大堆时间，以以前还胶片一大堆，洗一大堆，到最后剪那么一点有的明星的戏份整个不见了，嗯，就找你来演戏，演了个两三年，没最后在戏院看什么没没我了，不见了，是是、嗯、是，是是是搞也搞这种事儿，那他商业怎么可能成功呢？我觉得他有一点，他会用明星，就导演如果商业要成功，都想用大牌明星，对不对？嗯、最好我星光闪闪，那么他也是这么办。他用一堆明星拍戏，你其实他从第一部戏开始，嗯，就《旺角卡门》开始到现在，他都一直在用明星嘛。但是呢，他用明星的方法，用的把明星拍出来有特别的魅力。是。然后因为他的这种艺术上的声誉啊，他能够把那些明星带到另一个地方。我举一个例子，像。梁朝伟、张曼玉当然已经是国际一线演员了。嗯，可是呢，我看一些国外的电影杂志啊，他们有时候评选说什么演员最让你难忘的时刻、啊、什么，然后他们就讲到中国地区的演员，他们说是张曼玉是最好的，梁朝伟最好怎么样？要问你们觉得他哪一刻最难忘？有时候看一个杂志的一个民意调查，嗯、那读者说最难忘的就是《花样年华》，他在楼梯相遇。嗯，所以你想想看就。他等于他帮每一个明星，你你是张曼玉，你是梁朝伟，就将来人家记住你作为一个巨星级的演员是是，是记住那一刹那，就是他的电影里面。所以哪怕
0: 给他拍片，不知道演了些什么，演完了<笑>最后也可能被剪没了，也要给他演，<笑>所以也要给他演。<笑>你咁夜都唔翻屋企，你老婆唔会问嘅咩？惯嘅啦，佢都唔理嘅。你老公唔会出声嘅咩？我谂佢都瞓咗噶啦。哎，你说说他们这个王室工作班子是怎么工作的？
1: 他们那个工作班底啊，佳瑞劳跟我说，他说我们就像一家人一样。我估计那些所有的人，什么我也不知道，什么李哥啊、张哥啊，香港是叫哥吧？对是、呃、对啊，什么这个他们说广东话，他说就像一家人一样，都理解他。嗯，比如说原来要拍一个理发馆的戏，理发馆也搭好了。那个理发椅子就是，旧式的理发椅子很难做的。嗯，美工也做好了，也许就没拍，很可能。<笑>就这种工作方式，他们已经完全习惯了。但是为什么在有的人觉得这不是折磨人吗？包括编剧会说，因为我写这个剧本的量非常之大，他说是十倍于平常十倍于平常剧本的量，时间是四年。前前后后跟随了四年。他今年到我家的时候，他见我女儿已经抱我那个外孙了。他说：“我跟你爸写戏的时候，你还没结婚呢。现在你孩子都出来。包括他跟徐浩峰说，你拍的比我快，你都拍完两部了，我还没拍完。”对，徐浩峰也是明星之一。对对，他后来那个。但是为什么还要跟随他？我有时候也问自己，很奇怪。嗯，在我两年左右、一年多左右的时候，我都觉得熬不住，老是在切磋。<改>但有一点啊，改的一定比没改的要好啊。所以，这对一个我今年已经六十了嘛，五十的时候。五十之前，我老想自己写一部戏多一部。嗯。五十以后，突然有一天觉得写一部少一部了
0: 。嗯。哎呦
1: ，所以就特别认真，精益求精，精益求精。然后他他既然要好，我就愿意。嗯。那么很奇怪，就这种感觉吧。但是一个人耗四年也很难呐。嗯，是,是是，是，还有很多事要做。嗯，嗯但是我第一次看他《东北四十分钟》的时候，嗯，我一下就暗下决心，不
0: 管几年跟下去。嗯嗯，非常好拍的、嗯哎。他就说，在香港的这种社会，因为我了解香港人呐、啊，是讲究效率的，嗯、对对吗？他这样就是说还能生存存在下来。实际上，这个是很怎么说呢？嗯，挺挺挺让人难办的。那其实已经算是，我
1: 个人觉得慢不见得没有效率。<哇>嗯，还有还有，你刚才说的慢工出细活。哎、嗯，中国古代啊，明清做家具，嗯，两边聘姑娘，请木匠，两边聘聘姑娘就是嫁女啊，嫁女儿啊，嗯、嫁女儿要做成堂的家具。嗯，当年的细木作呀、啊。都叫木秀才，非常非常讲究，做的活很好。嗯，比的是什么呢？谁家的工慢？最奇怪的是李家做完了，嗯，主子不让走，把报刃全给退出去。嗯，你假装在这推，你也得给我推半个月。那意思，李家聘姑娘做的家具花了多少工时？他比的是这个，哎、<呦>确实那些家具放到现在也是经典，呃、这绝对的名作。现在，现在、嗯，句句，呱，电锯过去，现在所有的刻花，有的人跟我说，哎呀，这是东阳宫，我一看，不要说了，这都是电脑刻的。嗯
2: ，对。我们现在是盖桥，盖一座桥。盖的比过去坐张椅子还快啊！真的真的，真的。我跟你说，就是说我在我有的这个收
0: 藏家朋友的家里啊，我看见就那种呃明代的这种四出头的那种椅子啊，你就你比如说它这个背板呢，咱们传统见到简单的，咱觉得是一个几何的这个圆弧，它其实这个线条就是 S， 哎，小 S， 它这个敏感到就是背
1: ，嗯，四出头，你说起来好的四出
0: 头。没有一根棍是直的，哎，对，才是好的。哎呀，这个这种敏感线条的触摸哈，你就觉得就，但是的是非常维系的，它没有任何纹饰，嗯，非常素，嗯，但是
1: 放在那儿吧。我曾经有一只四出头，嗯，这个也上过图录。我去修的时候，我跟一个北京最好的修工木匠，我问过他，我说这只四出头，如果让你一个月。你能做出来？他说：“邹先生，别说一个月了，一年我也做不
0: 出来。是<笑>就是他那个味道，没错，他出不来。这就说到邹老师啊，咱们其实最应该找他谈谈。这也是一收藏家呀、啊，嗯，这个十几年了吧，得明清家具<对>啊，黄花梨、紫檀，哎，这家里一堆堆呢。紫檀没有。<笑>咱广告之后啊，得好好请教请教。锵锵、嗯、三人行，广告直播间。所以你看，就说他这个收藏，这就家具有年头了啊。嗯，我还听最近有一事儿啊，你你你你你有没有关注啊？就说这个北京台不是有一节目专门砸那个？天下收藏，天下收藏啊，说有一传闻啊，就是说他们就说当场找几个专家鉴定嘛，鉴定说是假的，咱就砸，对吧？哎，我前一阵听说呀、啊，说。砸了，真的了，嗯、砸了，真。但是当然，后来我看到这个王刚老师啊，还有谁啊，好像就说这说说说说,说没有这个事儿了啊，说说是是是砸的都是假的啊，没有出这个事儿，这咱就不知道了
1: 啊。因为办了一个展览，把它砸的赝品和真品相对比，据说有两个人说砸的那个东西是真品，说砸的百分之九十都是真的。<笑>还有百分之三十是珍贵的珍珍品，这个其实他们砸的东西都是行里话叫一眼假。什么叫一眼假？一眼不用看看一眼就是假的，一眼是假。再夸张一点，很多人说离一里地，我看都是假，就是北京话，就说这绝对是
0: 假。一里地外那么远，我都看见是
1: 假的，没有争议的。嗯。假的，说这种话呢，我觉得可能有各种各样的原因。嗯
0: ，
1: 眼力不济，或者是等等有利益利益所。哎
0: 呦，这个这个需求真是太复杂。因
1: 为这个什么呀？他现在我觉得特别奇怪的就是，哎，张中行傅轩，嗯，说到自己有一个亲戚，嗯，他说最后玩古董玩到最后就开始自己骗自己了。嗯，就是永远是，我觉得这还是一种良好的心态吧，不是不是，呃，或者是一个病态，或者是一个主观变成病，不属于加害于人的。但是我有一次去浙江，一个大企业家，嗯，大概他跟我收收藏了多少张龙床，多少个博物馆都没有的文物。比如玉圭呀，出土的良渚文化的、红山文化的等等等等。我一朋友就非得拉着我去，他说他大概花了两亿多了。我去了以后，我跟我夫人一块儿去的，他也喜欢这个。嗯。我们俩就是说，放眼一望啊，就有点
2: 就没法没法说
1: 了。嗯。说是黄花梨的，都不是黄花梨。这个东西，他这个他那种主观啊，就突然我想到张中行说的，玩到最后就是开始自己骗自己。嗯，这个东西博物馆没有一级文物，这个东西，嗯、你像鸡骨白的那种玉，那根本就是咬出来以后弄的，哎呀，油炸鬼，原来就嗯玉。嗯为了要血沁嘛，对，弄只死猫死狗埋在里边埋土里啊，啊、就那个白玉沁点的红沁那是这么，沁点猫血啊，那、啊啊嗯、就旧社会这么沁，现在可能就直接颜色了。嗯，死猫死狗以为是随葬品，然后有血沁，然后要不就用油炸呀，那个出现裂纹以后怎么往往里边石灰泡？嗯，石灰的叫鸡骨白。嗯,嗯。水银的叫黑漆骨，只要有沁，嗯，它这个红的叫血沁嘛。各种各样作假的方式，现在可能都不这么费事。嗯，那个可能这变成了一个巨大的产业
2: 了。对对，所
1: 以你展展览的时候，你说这是假的，嗯，那等于砸砸人买卖呀。嗯，这是一个巨大的。后来我我自己瞎想嘛、啊，嗯，否则的话，如果因为很多东西是没有争议的假，嗯、那种假就是有时候我看电视就跟夫人随便这么判断，嗯，那是非常假的东西，嗯啊，但是古董有一个特别奇怪的现象，就是说，说拿图录，嗯。我碰见过一个朋友，嗯，买了很多东西让名家看，我介绍的。名家没来的时候，我看了，但是瓷器我其实不太懂，嗯，但是他拿出来东西，我一看就都不对，嗯，器型啊什么都很怪异，嗯，他说这个是图录里有的，嗯，国宝什么什么什么，其实真正买家啊，凡是有图录里有的，反而更小心。
2: 对，嗯，因为他是没，仿这个
0: 东西做，没错，没错，没错，没错，那假的更真，对对，啊，但是确实，好像中国啊，历来也有这么一个问题，就是说呀，呃，假的并不等于不好，是，就是有些时候这个假的历史上的假的，你比如说是呃明代仿的元代的画，对，他呢画的画的好啊。它也有它的这个，没错，作为赝品的价值
2: 。而且中国的美术史上有一个传统，嗯、这个传统就是仿古。嗯，那这个仿古有两种，一种就是我真的模仿古人，讲得很清楚，我仿古而画，嗯，仿古而制。嗯、但另一种就是假古董，因为中国古董生意也源远,远流长，所以就会出现，就像你说的，明朝做的假古董，嗯，假。模仿的是更古的时候，那那个东西事实上也是个古董了。哎，
1: 是，它分名仿名、嗯、名家仿名家，那这个一样非常珍贵。但是呢，这砸的那些东西也有高仿的，高仿的，也许我个人觉得啊，生产量这么大，这个高仿五百年以后，嗯，是不是也同这些东西一样值钱？那可能是那些东西完全流失了，它变成一个孤品了。嗯，这是非常珍贵。还有一个就是，一但是高仿的东西量也不小。嗯，鬼谷子下山，我看到很多人都在仿，也是名家，名家在仿。嗯
0: ，但是过三百年，它是不是？还是真品？那我觉得太、嗯、难讲了。嗯、他这个啊，甚至就讲到另一个问题了，嗯、就是说，呃，中国大地上现在已经没有什么自己的景观了嘛？嗯，没有自己的景观，于是呢，出现了很多，你比如说乌镇这种非常典型啊，嗯、就是说，呃，刚开始建的时候啊，呃、嗯、很很很多人去看，说这不就是横店嘛，就是电视剧基地，哦、也拍也开设基地。哎、呃，对，但是呢，你知道，因为他呀。如果你是认认真真建的，就相当于你说的这古董里面这个高仿。嗯。假如说是真的，以很前进的态度，嗯，我复原的古代的这个建筑的话，嗯，那么建完了以后，甚至有些人讲啊，说我过了十几年，我再去看呐、啊，就它这个有风霜了，你知道吗？它它它它感觉这个皮壳好像也旧旧的，
2: 对，哎，那乌镇，你觉得这是不是不一样？呃、因为乌镇原来的规划啊，它这个重建啊，规划就是做的很认真。嗯啊！ Uh, 但是你刚刚说这个状况是什么呢？但今天神州大地上很多这种甲骨城墙搞这搞呢，是瞎制烂造。嗯嗯。比如说最近不是说什么又要建这个，每个城市都说要重建古城嘛。Uh, 是。然后而且还时间限定，你时间限定，你这个做出来就是哈尔滨大桥。你这个东西怎么可能十几年之后？它的材料完全都不一样。对啊。原来磨砖对缝，嗯，都
1: 是江、啊、米、澄江泥和桑合土。啊、嗯。它现在绝对不会用这些材料。啊、现在。然后它很多柱子没有那么粗的水泥，外边包那个楠木的木片，<笑>等等等等，远看都是像，全是山寨。<笑>这个这个这个是是是是是。是是是所以、啊、是谁梁梁思成说过？他说、嗯、还是他夫人说的，我忘了。你们早晚拆了真古董，盖假古董
2: 。对，现在永
1: 定门不就是吗？对，永定门城门楼子给拆了，嗯，又盖了一个，跟原来比，真是差多了。了对，我这次到到这个天台，嗯，天台山国清寺，嗯，嗯跟那个住持坐在他那个禅房里。门对面就是隋塔，隋朝的塔，顶儿都没了，土都出来了，啊，很古老，真是。后来我说：“您这个不维修吗？”他说：“不维修就是最好的维修。”嗯,嗯，他说这话非常让我一下觉得他境界很高。千万别关心我这塔，用现代材料把它。是
2: 是，领导领导
1: 来关注了，那就惨了。他说没有这种砖了，对对，让他这样立着，嗯
0: ，最好什么什么时候有，没错，有方式了再来维修。你看人家古罗马废墟，你就让我在那待着嘛？对对对对，对。锵锵三人行，广告之后见。哎，去了。周老师，你怎么对这个瘾这么大？你觉得这个对你带来很大影响是吗？其实。特别奇怪，
1: 我对那个旧家具吧有一种，嗯、我讲一个例子，我有一次看了一只，就是刚才说的黄花梨四出头的那种官帽椅，当时要的价钱不低
2: ，
0: 嗯嗯，写一电视剧的价钱、嗯、差不多。
1: <笑><笑>那个我看完了以后哈、啊，开车回家恍惚，就老是惦记着。嗯后来我想，可能是像年轻人看见一个大美人那种感觉。
0: 没错，他我听说了，这个这个文艺界有名的，说那个哪有一漂亮女演员<笑>啊，周老师肯定不去。对，你跟他说哪有一破柜子，拼命也得跑着去。<笑>对,对，
1: 这个那个后来恍惚，我就打电话跟我太太商量，我要钱。我太太那时候带女儿。都在太太那。呃对，我没钱，<笑>那个在那儿。<笑>带着女儿在香港那个迪士尼玩儿啊，他说这么贵啊，不要。后来我当时说不给钱我就在地上打滚儿，这是典故。嗯，张伯驹当年拍素啊，是是是，已经没钱了。对，潘素说咱们家没钱了，解放后，他看好东西还想买。对，其实他那个这个游春图啊，什么平复帖啊，是不是平复帖都捐了？陆机的平复
0: 帖啊，
1: 他看好东西还要买。潘素说没钱了，不给，躺地就打滚儿。所以这个、哎就是、这潘素后来是变卖首饰，让他去买。后来我想，这些人包括我自己啊，看到这东西。后来我终于把那个跟一个影视公司啊预支了稿费，当即送回。那个卖家也特别好，跟我朋友嘛，钱没送够嘛，拿回家吧，拿走。我们家是一个复式的房子。我就搁在一楼，擦擦了半宿，哎呦！然后上楼睡睡睡，半夜其实不想起夜，一想不行，还得起来。二楼有厕所，非得下到一楼，嗯、先把灯开来，再看他，看，看半天，尿泡尿，上楼睡觉了。
0: 大家就看到了一个恋物癖者的自白。哎，对，这
1: 是一个特别就是喜欢的那种程度。后来我明白，不是在这之前我也明白，我和我夫人大概有三千块钱的时候就买了一个红木的椅子。嗯、其实我们愚公不懂。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》
2: 。他们占有的是你，你从来没有占有的。对，对在他的长河中。